0: BUSCADORAS. LOS SONIDOS DE LA BÚSQUEDA. ¡Vamos ¡Ahora,
1: ahora, Más o menos se puede sintetizar como una situación de pérdida confusa que es consecuencia de no saber si un ser querido está vivo o muerto, ausente o presente.
0: Ella es Mayra Ledesma Marronte, profesora e investigadora de la Universidad Veracruzana y exdirectora de la Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, quien explica lo que significa la pérdida ambigua, situación que enfrentan los familiares de personas desaparecidas. Esta,
1: eh, se corresponde a esta pérdida ambigua cuando las personas no están físicamente, pero se mantienen psicológicamente presentes. Es decir, habitan los espacios, habitan las casas de las familias la pérdida ambigua eh, tenemos que entenderla como un fenómeno ocasionado por un contexto social y no como una patología personal, por lo que es equivocado diagnosticar a los familiares de personas desaparecidas con, como estrés postraumático, porque el origen es de carácter social y político y ello contribuye a esconder la violencia y contribuye también a garantizar la impunidad, lo que provoca que se prolongue el sufrimiento de las familias.
0: Este tipo de pérdidas son más complejas, pues los familiares no tienen la certeza de lo que sucedió con su familiar. Carla Patricia Pérez Ciprian, psicóloga y tanatóloga, actualmente directora del Instituto de Posgrados Especializados en Psicología en Jalapa, nos explica más este tema desde su perspectiva tanatológica.
2: La tanatología es una disciplina integral, que se encarga de encontrarle sentido al proceso de la muerte. Cuando hablamos de pérdida, pues no hablamos solamente de la muerte de un ser querido, sino eh, otro tipo de pérdidas. Y la desaparición de uno de los familiares eh, es, es una de las cuestiones que nos ponen en crisis. Lo que la persona quiere es una cuestión de realidad. Está buscando certeza de qué es lo que pasó con su familiar. Entonces, esto lo hace más complejo.
1: Es muy desestructurante
2: en la psique
1: de la gente, porque la gente necesita saber qué pasó, necesita la verdad, necesita, eh, y si está muerto, pues ver el cuerpo o, o, o la certeza de que esos restos son de su familiar y poderle dar eh, sepultura y poderse despedir, poder hacer el cierre. Dice
0: Mayra Ledesma. Carla Patricia nos habla más sobre el tema y explica qué es lo que se trabaja en el trato tanatológico a familiares de personas desaparecidas.
2: Trabajamos en esos sentimientos que le generan porque muchos de estos sentimientos que se generan son producto precisamente de esta imaginación, de este sobre estar pensando, se pueden desencadenar en este momento muchos problemas de salud mental, sí, pueden desencadenarse episodios de ansiedad, ataques de pánico, eh, episodios depresivos, eh, algunas personas, bueno, eh, trastornos somáticos, ¿no? desarrollar incluso enfermedades, entonces la tanatología va a ayudar al manejo de estas emociones, a procesar esa pérdida, a hacer una resolución de duelo, a estabilizarlos emocionalmente, también valdría la pena decirlo espiritualmente y yo aquí quiero hacer este paréntesis que espiritualmente no implica una religión como tal. Recordemos que estamos hablando de una disciplina sí integral. Tenemos que abordar tres ejes principales cuando estamos abordando este tipo de casos. ¿sí? Principalmente la búsqueda de la justicia es, una, es uno de los... Ejes principales que tenemos que abordar con estas personas, porque bueno, esto se queda en esta parte simbólica en donde el ser querido está eh, tratando de encontrar al ser amado de encontrar a esa persona, pero a la vez, eh, pues en nuestra mente esa parte, ese simbolismo de, de justicia o injusticia es algo que tenemos que abordar. Otra parte que es los rituales. Hay algo que esto se da en todos los duelos o todas las pérdidas. Mencionan algunos autores que cuando nosotros eh, afrontamos una pérdida, lo que necesitamos es algo con, que nos confronte con la realidad. Entonces... Normalmente, lo que nos confronta con la realidad ante una pérdida es tener un cadáver, tener un cuerpo. Y ese es el impacto que hace que a partir de ahí empecemos a procesar el duelo.
0: Goretti Espinosa Aguilar, quien busca a su padre, desaparecido en 2013, es integrante del grupo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz. Ella explica el duelo desde su experiencia. La ausencia es un duelo a medias. Nunca puedes terminar el duelo porque no, no sabes nada, no sabes si está muerto no, no tienes. Para los humanos es muy importante ritualizar el poder tener una despedida, el poder tener un panteón, el poder tener un lugar en donde llorar o una razón. Sin embargo, otros enfoques mencionan que no se puede hablar de duelo, como el que nos dice Anaís Palacios, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
1: En el caso de las familiares de personas desaparecidas no se puede hablar de duelo hasta que no se encuentra una persona sin vida. Tiene un, un principio político y social que es como recuperar esta consigna ¿no? de vivos se los llevaron y vivos los queremos. como mamíferos, como especie, como seres humanos, necesitamos vernos, necesitamos tocarnos, necesitamos despedirnos. Y por eso la importancia de los ritos eh, funerarios, de los rituales de despedida.
0: Esta es una cápsula de la serie Buscadoras, Los sonidos de la búsqueda, a cargo de Ana Lilia Martínez y Brisa Gómez, una producción para Radio Universidad Veracruzana. Agradecemos a Mayra Ledes Ronte. Anaís Palacios, Carla Patricia Pérez Ciprian y Agoretti Espinosa Aguilar. La música es de Radio Francia. Buscadoras. Los sonidos de la búsqueda.